0: Se puede matar todo, menos la nostalgia. La llevamos en el color de los ojos, en cada amor, en todo lo que profundamente atormenta y desata y engaña. Julio Cortázar, Rayuela. Hola Lore, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia ¿Cómo ambiente.
0: está mi amor? ¿Bien?
1: Muy bien, contenta qué lindo hoy. Lo de Cortázar, vamos a... ¿no? Qué lindo, Eso qué pensaba, lindo.
0: Sí. La nostalgia, en fin, no deberíamos apegarnos demasiado a la, a la nostalgia y, el, y al tiempo pasado, pero a veces nos pasa. Vamos a escuchar una música, ¿qué te parece? ¿Vos qué me decís?
1: Bueno, para presentar a nuestro invitado vamos a a compartir uno de los temas que forman parte de su nuevo álbum que sale en abril con músicas que escribió evocando algo que vos amás que es el cine francés de los 60 Así que con esto anticipamos lo que vendrá Escuchamos ahora El Paraíso y si te parece luego le damos la bienvenida
0: Perfecto
2: La noche tiene una mujer. Graciela Borges en la Radio Pública.
0: Lore, qué linda música, ¿no? Para recibir a nuestro invitado. Yo sé que usted lo tiene que nombrar. Siempre es nuestra consigna. Pero quiero decir de mi emoción y la emoción familiar de que este portento, este hombre extraordinario dentro de la música y de la cultura, obviamente, de este país esté charlando con nosotros ¿no? porque yo no es que lo investigué ahora sé mucho, fue hasta gracioso porque hoy antes de, de, de pensar en, en, en grabar me llamó Ale Ponle y me dice, me, hablábamos de él ¿no? de la persona que usted va a presentar, que bueno ya todo el mundo debe saberlo por haber escuchado su música y me dice mira, sé más cosas para vos todavía, él padre cantaba en Rosario, este, en, en ese vino que adoro, en el Cairo. Y él se iba al cine de la vuelta a ver películas, porque él ama el cine. Digo yo, no, tan completo no puede ser, no podemos tener la suerte más grande del mundo de tenerlo, sabe de todo. Bueno, son uno de los inventores más prolíficos del, del rock argentino, sabe de música, de, adora el, el cine, eh, yo lo, la dejo que usted lo presente porque usted se va a enojar conmigo. Así que le doy eh, la bienvenida, sí, a través suyo.
1: Anticipaste que es uno de los fundadores del rock argentino, fue líder del histórico grupo Los Gatos, banda pionera de nuestro rock, es cantante, es músico, es compositor, su canción La Balsa se transformó en una insignia del rock y fue consagrada como la mejor canción de la historia de música en Argentina, pensando en el rock. También evocamos a Viento, Dile la Lluvia, ¿no? que es otro clásico inolvidable entre muchos otros de nuestro invitado, es el fundador del sello de música independiente Melopea Discos, que ha impulsado la carrera de muchos artistas, Además de ser un artista multipremiado Que ha grabado más de 100 discos como intérprete Decenas de discos como arreglador, productor, sesionista y cantante Y ha comenzado hace muy poco un programa en esta casa En Radio Nacional Lito Nevia, muy bienvenido a Una Mujer Gracias
2: Saludos a todos ahí ¡Qué alegría!
1: Bueno. ¡Qué alegría tenerte!
2: ¡Qué bárbaro hacer un, un programa contigo, Graciela! ¡Qué bueno!
0: No, qué alegría, qué alegría. Ayer estaban mirando unas cosas de, del día que, cono, de que conocí a Truffaut, ¿no? Y, y esa semana que estuvimos juntos y yo puse una foto de él. Y entonces yo pensaba, toda esta historia es la historia que Nito conoce tan bien y que le gusta tanto, ¿no? Te gusta mucho el cine, ¿verdad?
2: Me gusta mucho el cine y esa ficción vino eh, transmitida por mis padres. Lo primero que vino transmitido por mis padres es la música, lógicamente porque los dos eran músicos. Obvio, sí, claro. Eso me dio, me dio una suerte, un privilegio que fue desde muy niño poder dedicarme a la música sin ninguna culpa. Eh, digo sin ninguna culpa porque eh, he visto y sigo viendo en, muchos, eh, en muchas familias que el chico, la chica, eh, quiere estudiar baile o quiere estudiar pintura o, o música. Sí. Y dice sí, Pero primero me tenés que terminar eh, tal otra carrera. Sí. Para mí, ¿no? Sin ofender a nadie Digo, si una persona quiere estudiar una cosa ¿Cómo le hacen estudiar otra antes? ¿No? Nunca lo entendí Pero acaso tuve toda esta suerte Mis viejos ponían fichas por mí Para que yo fuera músico Me veían condiciones y veían mi entusiasmo Y paralelamente con, eh, con la música Estaba el cine eh, en, un, en un lugar de, tan cinero Como es Rosario Rosario era el claro. de De cines que había, ¿sabes? Claro que se
0: además Rosario Rosario es la completud. Vos sabés que a veces, este, cuando yo pienso, ¿por qué siempre tengo tantas ganas de ir a Rosario? No, no, no tengo tantas ganas de ir a... Mirá que adoro el interior del país. Pero Rosario es como volver a casa, una cosa tan profunda. Y yo me doy cuenta que es el, donde nació tanta cosa poderosa. No solo vos, artistas enormes también o sea que yo te decía lo del cine porque lo de la música ya la descontaba pero me claro. encanta que nos cuentes
2: cómo fue todo esto claro me, vos sabés que en esa época le cuento a la gente que seguramente no sabe que había bueno, muchos cines en Rosario, pero había tres cines que eran claves en el centro, que eran esos cines que los lunes daban tres películas los ¿Sí?
1: martes
2: los miércoles otras tres y de jueves a domingo otras tres nosotros con mi hijo veíamos las 12, la de la semana, y yo coleccionaba los programas, imagínate el rayo que yo tenía en mi cabeza, tenía ah. programas.
3: los
2: programas eran hermosos porque eran unos programas que salía una suerte de de la película, del argumento, y además salía quién era el, segundo, el iluminador, quién era el segundo en trabajar, en la música, o sea que si vos coleccionabas eso y más o menos Revisabas los créditos, la ficha técnica de una película que te hubiera gustado Eso realmente te hacía conocedor de una cosa de, tan hermosa que tiene el cine Como trabajo así ornamental, de equipo, de distintas disciplinas Bueno, yo me formé con eso, viendo esa cantidad de películas Y después teníamos algunas películas que eran las preferidas Las preferidas significa que las veíamos varias veces, ¿sabes? Claro Ahí donde cantaba con la orquesta eh, mi viejo, este que es el famoso Cairo, el Cairo luego que... Hace el, el Cairo, adivino. El Cairo, Cairo, que hoy en día está ahí eh, bien este, tranquilo, porque lo han logrado salvar, es este un montón de gente, era uno de los tantos lugares que iban a... Sí. En un parking, un, un mercado, bueno, todo eso. Bueno, en ese lugar, este, era un lugar este, que había tres orquestas diarias, que comenzaban a tocar a las 4 de la tarde, y terminaban a las 5 o 6 de la mañana. Se iban turnando... <risa> Estaba la característica Que era medio que tocaba jazz o música disque tropical eh, Había una de tango Y otra más de música, más cancionero Más tipo folclore Y mi padre cantaba en una de esas orquestas este, Así que bueno eh, Eso fue Cuando cantaba mi padre Un par de años antes o, o más Que yo naciera, ¿entendés? Cuando yo nací seguimos yendo Al Cairo ya como, como, como Que íbamos a tomar un cafecito y al lado, al lado del Cairo estaba, y está, el Cine Cairo, que hoy en día también lo sí. es un cine club hoy en día. Pero este era el cine de al lado del café. Allí, por ejemplo, me acuerdo, te digo, siempre cuento esto y hay gente que se ríe porque se cree que estás medio loco. Eh, yo vi El Halcón y la Flecha, con Burro Lancaster y Virginia Mayo, once veces. <risa> <risa> es mucho. Claro, y después tengo, tengo otro tengo récord otro impresionante, y un día un, vino un tipo a, des, a hacerme una nota sobre cine, ¿no? Eh, y me dijeron que soy fanático, me dice que sí, sí, sí. Entonces le digo, mira, digo, nosotros en una época, cuando salió, cuando yo tenía 12 años, que aparecían distintos bailes, y eso traía un montón de música nueva, antes que salieran los Beatles, cuando salió el Twist. Sí. Entonces había salido una película que se llamaba eh, era bien para, para chiquitos de 12, 13 años Vamos al twist, se llamaba la película Entonces se la daban Con una de acompañamiento Ahora, sabes cuál era la de acompañamiento? Era Infierno 17 De Billy Wilder ¡No! Que está en el en estudio en, en, los, en los lugares donde se estudia cine bueno, De
0: culto, no, claro, es de culto ah, claro.
2: sí. Yo fui con un amigo mío Marquetti, un loco como yo Fuimos a ver la película esta 12 veces y lógicamente las 12 veces nos quedamos a ver la de Winnie Wilder. ya estábamos para trabajar en Cañeros y para hacer crítica, ya, ya sabíamos la escena, quién hablaba, quién trabajaba mejor, quién trabajaba peor. Pero bueno, era esa cosa de cuando te entusiasma algo del arte, que además si lo profundizás y le das bolilla, eh, finalmente vas adquiriendo una prestancia, eh, una explicación también de algunas cosas, por qué se filman de una manera o de otra. Así que eso fue una cosa que nunca paró conmigo con el cine y yo tengo en mi casa centenares de libros de cine, inclusive de técnica, de cómo se filma, cómo esto. Jamás con la pretensión de yo dirigir, porque sé que no se puede hacer una vida como yo me dedico a la música y también dedicarse al cine. Lo único que hago cuando puedo con el cine es la música, la banda sonora de algunas películas. Pero lo que, lo que yo este, eh, eh, leo de cine para ver cómo dirigieron esto... Eh, hace dos años me agarró el ataque para estudiar lo de la iluminación y descubrí que había un japonés, Musuraka, que era el, el que puso para Cine sí en el luz de la luz la iluminación acá. Eh, cuando eh, va. La, la, la
0: luz es una de las cosas más importantes de un film, así que hemos seguido a los directores de fotografía. Cuando yo era chica conocí a, a Gabriel Figueroa,
2: y ¿te Ajá. acordás que
0: Gabriel Figueroa era uno de los genios más impresionantes de, de, de la historia del cine era, era eh, mexicano, pero igual eh, hacía films en todos lados claro. la, riqueza, la riqueza de la fotografía había un cuento muy gracioso porque él eh, le ponía la luz a las películas de María Félix no entonces sí. María Félix era mala como actriz, la verdad era flojita pero claro, era muy muy bella entonces él, eh, él le decía que se quedara quieta, que le ponía una cosa que se llamaba Dinky. Yo empecé a los 14 años, había un director de fotografía que ponía Dinky sobre los ojos, que te hacía más brillante los ojos. Y entonces eh, María Félix siempre era muy afectada. Y un día fue tan natural, de casualidad, no sé qué le salió, que se rió naturalmente. Y se oyó una voz de Gabriel Figueroa que decía, ¡Ay, María, no te rías que te meajas.
2: <risa> se ve que no, no estaba la no... lupa eso. No puesto, Luchaba claro, contra claro. eso. Y claro. sí, hay unas anécdotas de, de la iluminación. Este. Yo la vez pasada leía unas cuantas que, que tenían algunos de los tipos que, que luego hoy en día están dentro de lo que se llama el cine noir, el cine negro, ¿no? Sí, claro. Y, y es impresionante, Lang, Jester New, toda esa gente... Que le, le, eh, compré un libro muy lindo traducido en España donde editan por suerte muchísimo de ese material y le hacen un reportaje a Fris Lang o a cualquiera de ellos y le dicen este, eh, así que usted tuvo que ver con la corriente del, del cine negro y Fris Lang le dice ¿qué es el cine negro? el los niños no saben qué <risa> es el cine negro no les importa, ellos que inventaron eso no <risa> dice no sé lo que es el cine negro y entonces el tipo habla muy bien del tipo que le, le, le hacía la iluminación y bueno, lo que hay que explicar es que no había lo, las cuestiones técnicas que hay hoy en día, que son tremendas, que un tipo te claro. inventan, ¿no? ahí era a mano. Entonces el tipo le decía a Freeland, mira, eh, ella va a venir caminando por ese, por esta calle que está medio oscura, y entre las sombras dice, aparece una mano con una daga que la, la mata. Y entonces el de la fotografía dice, bueno, y acá dice, yo pondría dice, un, chaco, un tacho colgando acá arriba, dos acá abajo de costado y con eso ya está. Y y firmaban y salía una cosa que parece un cuadro, ¿viste? Ver, un tipo que sabe eso de iluminación, ¿no?
1: ¿Cómo descubrís el, el cine francés de los 60, que después te conduce a crear este álbum, hoy anticipamos un tema al presentarte, que saldrá en abril, que también queremos que nos cuentes cómo va a ser? sí.
2: Bueno, a mí me gusta el cine en general, me pasa lo mismo que con la música. A mí la música me gusta toda la música, yo tengo miles de discos y mal que se crea que solamente tengo de rock o de jazz, tengo no, tengo de música de todo el mundo. A mí me gustan las cosas hechas con buen gusto y que sean originales. Puede ser claro. de la India, puede ser de Marte, puede ser de Inglaterra, no me importa. Claro, al pasar la vida, al pasar el tiempo me he dado cuenta de que Muchos de estos lugares, que a mí me gusta Alguna que otra película o música tienen, Forman una escuela en sí mismo Entonces me claro. he dedicado A leerlos, a coleccionarlos Y de ahí te haces un poco conocedor imagínate que estas películas que me hablas Del cine francés <coughs> Son películas que yo las vi A los 15, 16 años de mi vida Y después siempre las tuve Así como pequeño trofeo Porque también ahí aprendí Una cantidad de cosas impresionantes Esas películas estaban dirigidas por muchos tipos jóvenes, mayores que yo, pero jóvenes, que escribían en una revista que sigue saliendo hasta hoy en día, eh, Callers du Cinema, cuadernos. Callers du cine. Cinema, claro. Era. Y, y que yo inclusive, yo no sé, yo sé en inglés leer, pero no sé francés. Y yo, mirá, el, el, el tarado, compro por Mercado Libre Callers du Cinema viejos, <ríe> para coleccionarlos, porque me gustan las fotos que hay los, los que salen... Del ¿Sabés diciembre? quién era
0: un genio en Calle du Cinema Georges Sadul.
2: Ah, Georges Sadul claro.
0: era uno de los grandes escritores de, en el y du Cinema. De, yo me acuerdo cuando era chica, pensaba que iba a los festivales
2: claro. a los
0: 15 o 16 años. Pero todo eso era, ¿sabés qué era? Era, era terminado a mano. Era claro. terminado a mano. Es otra clase de cosas que ya no se pueden hacer, a pesar del adelanto,
2: sí, la fotografía...
0: Sí en artesanal. lo que quieras, ¿no?
2: Muy artesanal, sí. Y, y, lo, y algunos de esos directores, bueno, que también comenzaron escribiendo en esa revista, como Truffaut, que mencionabas, como Jean-Luc Godard, claro. ¿no es cierto? Como Jacques Rivet, como, qué sé yo, sí. eh, eh, Barda, eh, no sé, bueno, este Luis Mal, no sé, son, son muchos. Y bueno, con que vos conozcas películas de tres o cuatro de estos, ya conocés más o menos esa escuela de cine, que después no se volvió a repetir Pasa como pasa también con la música Digo, si te gusta mucho el jazz Tenés cosas del jazz de una época Y después eh, se hereda Continúa otra época y continúa otra Y todas traen una, sí. una, un Un distinto Sin perder la raíz conceptual De lo que originalmente te gustaba Y esto creo es lo que pasa con este cine francés Estas películas ahora Para vos verlas algunas eh, No sé, tenés que pescarlas en algún ciclo las podés comprar, porque por suerte ahora este, se, se publican, se publican con subtítulos, películas del cine de todo el mundo. Hay, hay, que, hay que mover un poco el esqueleto y se encuentra todo hoy en día. Pero bueno. Pero la,
0: la gente que le gusta el cine está, está, está haciendo esto, los chicos nuevos. ¿eh? Están siguiendo mucho la historia del cine. Por suerte, porque hubo una época en que no hacían eso.
2: Es verdad. Hubo es una verdad. época
0: más ligera. Más... Ahora profundizan, están muy... Porque hay muchos estudiantes de cine... Cuando a, a veces vamos a conferencias de prensa que te pasará vos con la música, que sos un grande, un, eh, te escucharán ahí. Yo voy a los cines y, y a veces me siento eh, en, en, en ese lugar donde tengo que charlar con los que me dicen, no, van a ir alumnos de cine. Y yo pienso, ¿cuántos de estos llegarán a directores? Porque son miles.
2: Son muchos. En sí, cada sí.
0: ciudad son muchos. Es sí. como muy conmovedor y saber que no van a llegar
2: todos, pero bueno,
0: hay una afición
2: <risa> hacia eso, ¿no? Pasa también. Y es muy conmovedor cuando te encontrás eh, gente muy joven que está interesada por cosas que se habían hecho cuando ellos no habían nacido. A mí me parece que claro. es un importante dato. No, no por engancharse, yo no soy de, de esto de que todo tiempo pasado fue mejor, la nostalgia. Sí, no seguro. Me apuesto al mañana, pero me doy cuenta que es muy importante para hacer lo que hago, el pasado que he tenido, y a veces claro. hay otros tipos muy jóvenes que lo que no tienen, no por culpa de ellos, es pasado no tienen historia claro. entonces la están haciendo ahora y es muy bueno que abreven en estos lugares, que puede ser el cine inglés que puede ser el mismo cine argentino de, de determinada época, que puede ser el cine ruso, el cine francés todo eso, yo creo que es es muy noble eso, es muy noble la verdad
1: Lito, como espacio de experimentación colectiva y despertar de la creatividad, pensaba que para muchos músicos fueron los bares, las pizzerías, en un tiempo donde se seguía tocando e intercambiando ideas musicales. ¿Qué formato entendés que tomaron esos encuentros en el universo de la música? ¿Se vinculan de otra manera o se volvió más individual el proceso creativo y de intercambio entre colegas?
2: Mira, con la música pasa esto La música es eh, El arte de extracción a sangre Que más posibilidad tiene inmediata De llegar Vos te sentás de modo, la sin la... Duda. Agarrás, sacás ¿Sí? una guitarra Te sentás a ah, eso? Y a, a los cinco minutos hay 30 personas Y a los 10 minutos viene la policía además <risa> <risa> yo, yo, digo, yo lo viví así Porque te dice, está loco ¿Cómo? Está cantando así sin? No es nadie, ¿cómo está haciendo esto? Bueno eso tiene la música. Ahora, la creación de la música en sí, es una actitud lo es y seguirá siendo una actitud extremadamente solitaria. Ese, la, la composición es así el trabajo. Uno escribe la canción, las canciones en total soledad, que puede ser en su casa, que puede ser en, en un bar, que puede ser en un viaje, en un auto, en un avión. Eh, uno está encerrado en su mundo interior. Después tiene la cosa tan buena esta que esta canción... Si tiene suerte y, y, y evoluciona en el mundo La toma otra gente, la conoce otra gente Y la disfrutan docenas, centenares y miles de personas Ese es el camino que tiene la creación Pero el, en cuanto a lo que es este, la bohemia del asunto Nosotros cuando, cuando empezamos Claro que nos encontramos como todos los jóvenes En cafecitos de aquí para allá y todo Pero es imposible que ahí hiciéramos como una chance no sé Si no tocáramos porque eh, la música siempre alertaba una desconfianza a, a, a que va a haber eh, lío, ¿entendés? Entonces, había mucho, especialmente en lo que fue nuestra adolescencia, había muchísima eh, represión contra los jóvenes, y si encima vos eras músico y, y tenías el pelo largo, decir lo otro, eh, ya era de quilombero, y siempre venía alguien que haciendo algo que no estaba bien. Bueno, esa es la verdad. Pero yendo a, la, a cómo se forma uno, sí, para mí este... La música es y seguirá siendo una cosa de actitud solitaria, eh, siempre pensando en que uno esto se lo entrega a millones de personas, si es posible, pero uno lo hace solito con su circunstancia, con su destino, con su melancolía, con su tiempo, ¿no?
1: Bien, y tenemos que ir, Grace, a una pausa, una breve referencia, si te parece, le agradecemos al hito de este nuevo disco que ya comenzamos a compartir en la apertura del programa y con el que nos vamos a ir disfrutando su música con uno de los temas que es Catherine, Jules y Jim. ¿Nos podés dar una pincelada de cómo es su color, te- su textura, cómo lo describirías? Sí,
2: sí mira, eh, vos sabés que yo soy un tipo que le gusta mucho grabar, soy muy prolífico, Y nunca en mi vida he parado de escribir, componer y meterme en aventuras musicales con otros músicos. Sí, lo sabemos. Sí, claro. Bueno, entonces dentro de esa circunstancia, ahora que se está por cumplir por lo que se está viviendo, un año que no toco en vivo, que no salgo de gira y todo eso, te podés imaginar que en mi casa que he hecho, me he grabado dos o tres álbumes ya. (risa) Está bien que tengo, que no es exacto al que tengo en nuestro estudio de grabación en el estudio nuestro, me pea pero sí es bueno profesionalmente el que tengo en casa, entonces termino el 90% del álbum acá y después un día lo mando o me corro hasta el estudio y lo, y lo termino de mezclar y sonorizar bien entonces me fui inventando un montón de, de asuntos ¿no? y dije bueno, mientras yo estoy haciendo eso mi mujer está pintando, ¿sabes? que le gusta mucho y que pinta muy bien entonces... Mirá. entonces Voy a empezar a hacer un disco dedicado al cine francés Y digo, se va a llamar Los Cuadernos del Cine Francés de los 60 ¿Y qué hice? Me hice un listado de 15 películas Que me son inolvidables Y con, que cada una tiene además Su propia música extraordinaria Pero yo no hago esta música para reemplazarla Ni para competir con nadie Hago la evocación de esa película Y le escribo una música mía que ¡Qué me... bueno! Y me mandé 16 temas que van en este álbum donde hay películas de todos y, y mientras tanto mi mujer hizo la portada Que también les mandé a ustedes Para que tengan una muestra ahí en pequeño Como se manda hoy en día Hasta, hasta que aparezca el disco físico Que va a salir Qué bueno, venir. qué bueno, sí. qué bueno Y este y bueno, y, la, y las músicas eh, están originadas en, en una especie de invocación a bellas películas como, qué sé yo, eh, Asesor para el Cadalso, de Luis Mal, eh, como Pierro Los Lecú. 400 golpes, seguro. Los 400 golpes, esa es una locura, esa película, claro. Está en La Sirena de Mississippi, de Truffaut, también. Claro, claro, claro. Eh, eh, banda aparte, banda aparte de Jean-Luc Godard, que es demasiado esa película, no se puede comprender, extraordinaria. Es una película que es más moderna que lo moderno, el concepto <risa> ¿no? Que tiene muy buena Así que bueno, yo me fui, me fui armando eso Y lo, lo terminé hace como unos 20 días ya, ya lo tengo compaginado Está la tapa y todo Ahora lo están haciendo en imprenta Para poder hacer una tirada en vinilo, vinilo Que va a salir en abril, como decimos Y lógicamente ya empecé a escribir otro Que te podés imaginar que es Es un álbum dedicado A las grandes películas de Western, de También cuando yo era adolescente tenemos que hacer
0: yeah. una pausa chiquitita y no queremos perder nada de lo que nos digas. Te digo, la verdad, no pararía nunca, pero te seguiría escuchando. Pero tenemos que hacer un, un pequeño, pequeño break para oír tu música y seguir acá escuchando, deleitándonos con vos.
2: Graciela Borges es una mujer. Estás escuchando una mujer. Con Graciela Borges.
3: The rainbow.
0: Bueno, Lore, qué linda música. Seguimos allá con un maestro, ¿no? Alguien con que admiramos, que queremos. Con Lito Nevia, nada menos. ¿eh? Estamos sí. felices, no no sabes. Estamos felices porque además nos, habla, nos habló del cine, además que amamos. Pero aparte quiero que me cuente tantas cosas que yo sí verdaderamente no sé mucho de música. Sé lo que me emociona, ¿no? Últimamente estoy sintiendo que los que están componiendo, es un, una osadía mía decir esto. Hay algo algo en los últimos tiempos que le falta emoción, que había más emoción antes, pero tampoco sé por qué. Lo que me gustaría es preguntarle cuáles son los favoritos de, 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 en su música, en la creatividad, no solo la de él, sino en los demás, qué le gusta escuchar. Yo me acuerdo que la primera vez que, yo no sabía que era el jazz, eh, yo creo que ya lo contamos una vez, y un día fui a New Orleans y entré a tomar un cafecito en el Cartier Francés y había un tipo que tocaba el piano, ¿no? Y un negro maravilloso, como son los negros, tocaba y tocaba. Y yo empecé a escuchar y entró otro con un, con un saxo y al rato otro. Y me di cuenta que ya era una conversación, ¿no? no. Y, y aprendí, ¿no? Y, y me gustaría que, que me desasne un poquito también a todos nosotros, él que es un maestro, un genio, Nito para ver cómo es la música, qué es las cosas que le gustan a él, para, para saber, para conocer esto.
2: Sí, bueno, a ver si lo puedo sintetizar, porque es este, interminable esto del arte, es interminable, uno cree que ya ha escuchado y ya tiene todo, y, y, y ese conocimiento te engancha de nuevo, y es modular y vuelve otra vez, es infinito. Entonces, yo, conceptualmente, ya entiendo qué es lo que busco del arte, de la música, concretamente, no solamente para la que yo escribo personalmente, sino la que escucho de otros artistas. Me gusta la música eh, original, la música que muestra el alma de la gente, la música... Que eso, eso,
0: eso. Sí.
2: Y creo que un poco, cuando vos haces el comentario recién de intro, donde decías lo de la emoción, eh, sí, que, creo que lo que querías decir Me parece, o, o para decirlo de otra manera eh, Es que Hay demasiado negocio Hoy en día, demasiado business Sí, negocio sí. en, en, en una rama del arte Ni que hablar en la música Con el poder comunicacional que tiene La música empieza a transformarse en Medio piqui, medio pichi, pichi medio, medio aburrido, medio compromiso Como diciendo, no me tengo que mover De este cano porque si no, no va a vender Lo mismo que el anterior Eso claro. para mí la, la, la muerte, para decirlo de alguna manera Del arte Y yo sí. creo que los medios hegemónicos Que producen o que promocionan La música Creo que se les ha ido la mano En sus ganas de ganar mucha guita Y creo que también ha pasado lo mismo con el cine ¿Por qué? Porque Tal dijérate, cual. Podemos hablar Tal de, cual, de los tipos que nos gustaban De los 60 y los 70 Y hoy en día el único refugio que tenés El único refugio son las series ¿Por qué alguien se cree que gustan tanto las series? Porque presentan un guión con una estructura, con un desarrollo, con una iluminación que las grandes películas ya no lo hacen. Las grandes películas lo único que tienen hoy en día para entregarle a la gente es mencionarles que se gastaron no sé cuántos millones de dólares en hacerse, nada más. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy Estoy totalmente
0: de acuerdo. El otro día me decían, decían, no sabés lo que costó este film, Eh, 150 millones de dólares. Digo, pero por Dios, ¿qué les pasa? ¿Qué miedo tienen? a emocionarse sí, yo no digo sí. un golpe bajo al corazón ¿eh? no, no, los golpes bajos son horribles pero la, la realidad de la emocionalidad del corazón de lo que te llega de la, de la sustancia hay como, como hay tanto técnico tanta cosa técnica sí, los sí. chicos que, que ahora filman filman más de lo de, que desconocen que lo que conocen y eso es muy problemático ¿entendés? no pueden hablar de lo decimos siempre acá de una villa si no fueron a vivir a la villa si no conocieron la gente si no claro. tienen un tema y no lo hacen entonces pierde sustancia hay algo antes era había una una realización y una composición estética que era sutil entonces lo, lo sutil no es obvio ahora hay tanta cosa obvia no con, con ciertos cines de Estados Unidos que hacen esos monstruos que, bueno, pero por lo menos para mí
2: me lo parecen.
0: Y hay películas, sí, terminadas a mano,
2: hay sí, películas sí.
0: terminadas a mano, no son tantas.
2: Sí, sí, a mí me parece que eh, la evolución que ha tenido el, el negocio es desmedido con respecto a las posibilidades que tiene el arte en cuanto a, a su desarrollo se empiezan a confundir y se inventan nuevos lenguajes, pero bajo el argumento de que eso es nuevo y viene a revolucionar. Y en realidad, ¿viste? no hay nuevo ni revolución, porque quiero decir, alguien que le gusta eh, a ti o Bob Dylan o Franz Zappa, o Trufo es Para. viejo. No, es de una persona que le gusta el arte. Y hoy, sin Para. embargo, en algunos lugares te dicen, no... Ahora, ahora lo que se usa es esto y lo otro, como si vos no vivieras en este planeta. No entiendo, nunca lo entiendo.
1: Eso. ¿Cuándo se daría una revolución de la música? ¿Qué debería pasar para que se dé un proceso revolucionario de grandes compositores? ¿Y cómo vos visualizás la música de la próxima década? ¿Qué cosas pueden pasar atendiendo a todos los fenómenos de la tecnología ¿no? que rompen y la sí. atraviesan?
2: Para mí la revolución sería en muchos lugares... Volver, si es que lo hubo alguna vez Al estado natural eh, Creativo Por ejemplo claro. eh, cuando, cuando aparecieron, vamos a nombrar algo así eh, Cuando aparecieron los Beatles O mucho antes Cuando aparecieron los hermanos Mars Que yo ah. tenía un año Y con los Beatles tenía 13, imagínate Esos dos hitos cuando, Esos tipos no salieron porque estaba de moda Que los hermanos hicieran chistes Y los otros se pusieron de moda porque se dejaban el flequillo Había algo algo este, artísticamente tan valioso que pasó generación tras generación Y por eso claro. hoy en día te siguen escuchando los discos de los Beatles Y te sigues divirtiendo como genio con las películas de los hermanos Marx claro, El cambio claro. que se produce en los últimos 10 años eh, ¿qué sé yo? Al mes ya no te lo acordás más Es muy difícil que, que trascienda más allá del éxito del momento El éxito del momento que casi siempre además está apoyado con una campaña financiera millonaria que a la larga todo el mundo conoce de qué se trata, pero eso no quiere decir perd- perdurabilidad, ¿no es cierto? Bien. No sé, creo que es eso. Es polémicoso hablar de esto, este, especialmente en un sistema de la vida en donde te encontrás un montón de gente, a veces de otras generaciones, que, que te quieren explicar de que ahora todo cambió. La verdad que no, 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 no cambió. Hay cosas no, que no, no se pueden claro. que no. que cambió. No cambió, no. en el medio de todo ese océano de dificultades a veces con el arte te encontrás, algunas películas de tipo jóvenes muy buenas, está bien Muy buenas. A lo mejor no ganan un premio ni, a, ni llenan la taquilla y te encontrás también música de tipo jóvenes que pasa lo mismo. Y yo creo que eso es lo que va construyendo a través del tiempo el arte en todo el mundo, ¿no?
0: Claro, uh-huh. el talento ocupa su lugar natural, es difícil decir el talento de qué época esta persona es talentosa. Lo que hace tiene calidad, no importa si es Chopin antes o, eh, o qué sé yo, eh, o ahora no sé quién, el que escribe, sé poco de la música de ahora, a mí la, la única cosa que me, me perturba totalmente es la marcha, fuera de eso trato de entender todo, la marcha me pone tan nerviosa que soy capaz
1: de llorar. Pensábamos en en géneros transitados ¿no? Eh, Bueno, tocaste Chacarera Junto a Domingo Cura eh, Exploraste el jazz sinfónico Entre muchos otros géneros ¿Hay alguno que te convoque y todavía No hayas explorado algún género musical Que te gustaría Sí, mira
2: Siempre aparece algo nuevo para que te metas de aventura Especialmente por el carácter que yo tengo Yo me meto en Lo lo que no quieras Eh, Digo, siempre que me guste la propuesta me interesa muchísimo tocar con gente que me guste como tocan y que a ellos les guste como yo toco. No claro. toco con gente arriba de un escenario que no me caiga bien. Ni, ni así me paguen cinco veces más. Porque muchas veces también esta, esta, esta profesión trae, el, digamos, entre comillas, el, el compromiso que viene un tipo y te dice, mirá, querés tocar con tal persona porque eh, va a ir más gente. Y, bueno, claro, para... es
0: verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y te digo, no no se puede como... trabajar con que uno no tiene una química, claro, no te digo que sí. lo ames, no te digo sí. nada, sino no, no, que pero... haya una energía positiva Exacto. en lo que vos compartís, pasa con los actores, pasa con el director, más... pasa más... con, más... con más... todo. Sin una parte, aunque parezca cursi, de amor, de aceptación, de energía positiva, no se puede trabajar. Se, no se, se nota puede. eso. Sí. Se nota, digo, se lo... ve.
2: Que me meto en cosas que me van proponiendo, otras que yo convoco, que yo invento, y y de esa manera siempre siempre estoy haciendo cosas nuevas. Ahora yo estoy grabando, por ejemplo, tres álbumes distintos. Uno es en cuarteto, con unos músicos excelentes, otro es el nuevo álbum que voy a empezar sobre homenaje a películas, y otro es el disco eh, de Hacerme un Chiste Yo Mismo, mi disco oficial de canciones De canciones ah. que le gustan más A los fanáticos míos Que son las que me siento en el piano Y canto solo un tema con letra Y tarareos y improvisaciones Y todo eso Y
0: la las gente tres... canta y le gusta y te sigue sí. ¿viste? Yo sé que es así
2: ¿Qué más? Es así. así. Un tema y otro tema y el otro y bueno, Así que tengo este, eh, Tengo tres álbumes En marcha ahora Que vamos a ver si Dios quiere Dentro del año lo vamos a ir sacando oportunamente Con con diversas fechas, ¿no?
1: Claro, y también te has ocupado, Lito, mucho de editar material inédito, ¿no? Recuerdo a uh, los tangos inéditos de, de Enrique Cadícamo, por ejemplo. ¿Tenés no, alguna u obra que rescatarías y editarías? ¿Está ahí guardada?
2: Mirá, yo trato de hacer todo lo que puedo. Eh, ahí, Lo que pasó con Cadícamo es que me sorprendió la vida, porque eh, yo estaba por cumplir ese año 50 años, y él estaba por cumplir 100. Y digo, la primera vez en mi vida que tengo un amigo que me doble en edad, ¿entendés? <risa> y nos quedábamos charlando, tipo, ¿sabés qué hablábamos con Cadícamo? De cine, de iluminación, de estilística, de París, de Inglaterra. Yo lo sé,
0: vivía al lado de una peluquería donde yo iba, y era en la calle qué de cool.
2: ¿verdad? Ah, sí, sí, qué impresionante, ¿no? Y, y era...
0: Tan maravilloso charlar con él Era tan joven tan. Vos sabés que lo que dice <risa> Picasso es verdad El que es joven lo es para toda la vida Y él tenía <risa> eh, No, él tenía una cosa de Era tan joven Y tan inteligente y tan seductor Era, tan... Bueno, era bárbaro Y
2: bueno, yo en la medida de lo posible que voy encontrando cosas Aunque me llevo bien con alguien Lo hago También es cierto, lo hago en la medida de lo posible Que puedo eh, Porque mi sello es un sello muy pequeño que lo que más tiene es eh, tiempo, porque hace 31 años que lo tengo, y tiene prestigio, pero es un sello que sigue siendo pequeño, está hecho en lo que era la casa de mi madre, acá en Buenos Aires, en Villurquiza, y, y es como si fuera una casa de arte el sello, no no es el bueno. sello discográfico que cumple los requisitos de los otros sellos grandes, ¿no es cierto? Así que sacamos lo que, lo que los otros sellos dicen las cosas raras, que son las cosas que a mí me gustan artísticas. A veces una banda sonora de película, a veces tango viejo, a veces tango nuevo. Muchos discos míos, claro, también. Y eso es lo que yo produjo dentro de las posibilidades económicas.
1: Ya nos adelantaste parte de de, de lo que viene con este disco cuaderno del cine francés de de los 60. Y pensando en esto, Lito, desde desde hace muchos años que venís, como decíamos, editando y publicando discos de músicos argentinos, de tango, folclore, jazz, canción popular... Me preguntaba, ¿qué dificultades entendés que atraviesan las discográficas hoy y qué lugar tiene finalmente el disco físico al que realmente le interesa como obra artística en el escenario del crecimiento que ha tenido el disco digital?
2: Claro, bueno, eh, el disco disco físico, eh, ni que hablar el de vinilo, y también el CD, porque también escucho por ahí terroristas que dicen que ya no se usa más el CD, eso no existe, eso no es verdad para empezar, ¿no? Los que dicen eso es porque van a ganar algún peso por otro lado haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? El disco, el disco de vinilo o el CD, es realmente la obra. Esa es la obra. Ahí está el sonido ampliado como debe ser. Para que la gente entienda, si vos solamente tenés tu disco colgado en, en las redes eh, y lo tenés en un MP3, es como si el disco a nivel sonoro tuviera eh, 12 puntos. Y si tenés el vinilo en tu mano, es como si tuviera 80 puntos. Esa es la diferencia Ah, de grano de de sonoro que hay de diferencia. Ahora, eh, esto está íntimamente relacionado, lógicamente, con el dinero, porque en nuestro país hay un par de fábricas de vinilo, pero usan material porque acá no hay extranjero como técnica para hacer el vinilo, ¿no es cierto? Este, y con el CD pasa lo mismo, y con las tapitas de los compas, que el plástico tampoco hay en Argentina. Entonces, finalmente sale tan caro, tan caro, que desarrollarse en esta tarea, ni que hablar, en tener un sello pequeño, como el nuestro, por ejemplo, y en producir las locuras que yo produzco, es bastante difícil. La única cosa que te mueve el motor tuyo, ¿cuál es? La pasión y es que estás medio loco. Eso es lo único. <risa> Vos salís adelante, pase lo que pase, porque a todo esto no me puedo quejar. Hace 31 años que tengo ese sello, y hasta ahora produje allí 600 álbumes. Increíble. Sin, tener, sin socios, sin nada. Y el dinero es de pura venta, y también dinero de la música, que lo vuelvo a poner ahí, que cuál es el dinero de la música. Mi gira. Vamos mi a ir amigo, ahí, eh,
0: a que eh, yo voy a grabar un tanguito para vos. Como decimos, bueno, ¿no, Lorena? En el espectáculo. Claro. Con, con nuestra cantante maravillosa, Adriana Barcia. ¡Qué bueno! Vamos a ir ese sello, que es lo único que nos gusta.
2: <ríe> Así si desafinamos,
0: nos echan.
2: No no, sí. no, no, pero bueno, esa es la historia con esto. Es muy difícil. Eh, la producción independiente para mí es el futuro del arte. Ya está ocurriendo con el cine, está ocurriendo en parte con la literatura. Eh, con todo, con todo, con todo. todo, claro. con todo? Es la única posibilidad, en en la medida que la desparejitud que hay entre las contrataciones del tipo que recién inicia en esto y el el que invierte y se mete en ese negocio, es tal la distancia que hay de de maneras de manejo que hace que el, el músico, en este caso, cuando pasa el tiempo, necesite tener su propia producción, estar solo para estar mucho más relajado, mucho más tranquilo y no tener que estar tan celosamente sobre si vendió tanto o no vendió tanto, porque, mira una vez yo estaba, me fui a tocar a Washington, y un día me tomé un tren que inauguraban, un tren eléctrico, que en una hora estabas en Nueva York. Bueno, me, me tomé ese tren, que casi se me cae el pelo de lo rápido que iba, era una locura, <risas> en, una... en Nueva York, imagínate, y me fui a, a tomar algo con humildio dato, este arreglador extraordinario de Barbara Streisand, de Frank Sinatra, de quien quiera. Entonces Increíble. él vivía, vivía ahí, él, El brasilero, Emilio Dato Entonces, eh, el de Zaratustra De todos esos, esos hits Sí, claro entonces, ¿cómo, ¿Cómo te va? Chido, mira, estás bien, estás tranquilo Y dice, mira, estoy cansado de estar acá Me quiero volver a Río y Dice, acá ya no, no, no y Dice, no sé, no puedo vivir ¿Pero cómo no puedo vivir? Estás en todos lados Bueno, mira, dice Hace seis meses produje un, gru- un grupo bolichero Que se llamaba, que se llama, ¿o no? Eso era en los años 90 esto Cool and the Gang Dice, produje ese disco y vendí un, un millón y medio de vinilos. Y me dieron el premio tal y el plata y todo. A los seis meses hice el nuevo disco y vendimos 900.000 y me echaron. O es sea, ah, no increíble sirvió. el cuento! Ya no sirve. Dice, entonces es muy difícil dice tener que levantarte todas las mañanas y saber que sos buen tipo si vendes un millón y medio y si no, no sos buen tipo. Tenés es razón, tenés razón. Y listo, ahí... antes
1: de despedirnos No podemos dejar de preguntarte Por tu nuevo programa Que estás haciendo los domingos a la medianoche favor, En Radio decimos, Nacional, sí, Planeta sí,
2: Nevia. Sí. Y tomé por costumbre decir Que el programa es los sábados A las 12 de la noche Y ya sí. tuve las, las suficientes discusiones Con gente que me dice Ah, pero es domingo, otros me dicen Ah, no, es lunes Basta, Nosotros nos
0: pasó lo mismo el año pasado Sí, ¿Viste? señor, es
2: verdad y, y un montón de tipos que me querían ver Algunos agarraron y lo pusieron al otro día No, es el sábado es como si yo te dijera, che, nos vamos a encontrar mañana sábado Y vos me decís, ¿a qué hora? A las 12 de la noche Vos querés decirme además, ah, es cero hora y digo, Sí, ok Pero a las 12 bueno. de la noche Y hablo como un loro, como estoy hablando con ustedes Y paso la
0: Nada, una felicidad enorme Te queremos mucho, te agradecemos Con el alma No solo tu sabiduría Sobre el universo Que es muy grande Es una maestría escucharte y, y el cariño enorme que te tenemos y la admiración, te mandamos un beso Lore, un beso, un beso a este hombre divino gracias
2: Lito un beso un... grande y así, un beso a toda la gente que está con vos en el programa un beso de la Dale, te, te, te
0: estamos escuchando la próxima semana un beso
3: grande, gracias, gracias Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan a amores Ni a historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador conjugar